1: Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om allt det där du kanske inte tänker på i din vardag men borde fundera över. Om det där däckbytet i något industriområde som kostar betydligt mindre än det borde. Vem är egentligen som städar i dina barns skola och vem är som diskar i källaren på din favoritrestaurang inne i stan? Risken är nämligen stor att det är människor som jobbar för nästan inga pengar alls helt utan socialt skyddsnät. De är en del av skuggsamhället där svart arbetskraft används för att vår vardag ska bli smidigare, billigare och enklare. Dagens gäst har ägnat år av research för att förstå hur det här kan ske i Sverige. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta.
2: I Sverige finns idag ett laglöst arbetsliv där människor från fattiga länder jobbar under slavliknande förhållanden. Det sägs att svartarbete totalt kostar staten 70 miljarder kronor per år. Och mycket av det utförs av människor som utnyttjas hänsynslöst av kriminella som vill tjäna pengar och tvätta svarta pengar vita. Den som ska berätta för oss om skuggsamhället är Elinor Torp. Hon är journalist på Dagens Arbete och författare som tidigare gett ut böcker som Döden på jobbet och Jag orkar inte mer. Nu är hon aktuell med boken Vi, skuggorna. Berättelse från ett Sverige du inte känner till. 2010 tilldelades Elinor guldspaden för krävande journalistik. Varsågoda. Allt vill att veta om skuggsamhället med Elinor Torp.
1: Välkommen till podden, Elinor Torp. Tack. Du har skrivit den här väldigt skakande boken som jag håller i min hand. Vi skuggorna, ett Sverige du inte känner till. Varför skrev du den här boken?
2: Ja, alltså jag har under många år, för jag granskat arbetsmiljö och sådär i Sverige och så jag har jag skrivit om urspårade arbetsmiljö som har lett till döden på olika sätt. Dels där kroppen har tagit stryk men också där själen har skadats av arbetslivet. Då. Och under hela tiden så har jag sett då att den här utländska arbetskraften har funnits men redovisas under hos myndigheterna. Det liksom, finns inte mer än officiella årliga siffran över hur många som omkommer på svenska arbetsplatser. Då finns inte människor med födda i andra länder med. Och det har upprört mig lite faktiskt som att deras liv och död inte räknas. Ja,
1: men vet man att det har hänt dödsfall med oregistrerad arbetskraft? Eller? Ja,
2: absolut. Ja, det sker årligen. Mm.
1: Så då då börjar du gräva i det här, men om du skulle beskriva tillståndet idag i Sverige kring utländsk svarta arbetskraft, hur ser det egentligen ut?
2: Ja, alltså det är ganska alarmerande skulle jag säga ändå i vissa branscher i alla fall som städ och bygg, transport och sådär, restaurang också att det, det, har, det är ganska svårt som seriös aktör faktiskt eh, att, eh, att överleva för det är svårt att konkurrera med kriminella så att, mm. jag har ju ett arbetsdivarperspektiv i boken också men för de här människorna som jobbar i det här i det här laglösa arbetslivet så mm. ja, det är det inte lätt och de är väl också väldigt rädda och, så där. Så att, och de jobbar under radarn. Så man, exakt hur stort det är kan vi ju inte veta.
1: Nej. När jag och min tjej skulle få vårt första barn så tog vi en taxi till Dandrid. Och på Sveavägen så, så, så blir taxichauffören omkörd på utsidan och backspegeln, sidospegeln bara flyger av. Och han vet att vi, att vi sitter med en gravid kvinna i baksätet. Men han följer efter den här varubilen upp på någon liten tvärgata eh, till Sveavägen. Och då hoppar ut en kille där och de börjar tjafsa kring det här. Okay. Och den här taxichauffören han blir irriterad för att han, eh, han vill inte betala för den här sidospegeln då. Eh, han menar att den här budbilschauffören ska göra det. Och när han vill se den här budbilschaufförens tör, liksom, körkort och papper så märker man att han blir svinrädd. Eh, mm. Och eh, helt enkelt lämnar sin, sin pick-up och eh, bara springer därifrån. Och taxichauffören springer efter. <går> om vi sitter där i taxibilen. Jag funderar på om jag ska, ska jag ta taxin och köra till själv. Till <går> vi går ner på Sveavägen och, eh, och tar en ny taxi. Och där slutar historien för oss. Men bara liksom en sån liten glimt av vad det innebär att så här jobba utan... Utan papper och, och var i Sverige på, på de premisserna.
2: Jag tänker det, att det är ganska symptomatiskt. att När man, man får upp ögonen för det så ser man det. Man ser det lite överallt. Mm. Först ser man inte alls och sen ser man det överallt. Mm. Eh, och jag vet att eh, alltså myndigheterna faktiskt tog med sig arbetsmarknadsministern på hennes första arbetsvecka ut i fält. Och hon var ju chockad och det var ju det myndigheterna ville göra. Då. De tog med henne ut i en pikettbus då, som är polis och Arbetsmiljöverket då, så att hon skulle få se hur, 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 det, hur det såg ut och då kommer hon in på någon bilverkstad eller en lackeringsfirma eller nånting och så stod fönstret och slog. Då hade arbetsgivaren flyttat genom fönstret ut till skogs- och arbetstagarna åt alla håll. Då. Eh, och så där ser det ut i nästan alla, alla gånger de åker ut nu och gör de här racierna.
1: Ja. Men det låter ju som att Sverige tappar kontrollen över arbetslivet. Varför har det blivit så tror du
2: Nej men jag har sett det senaste decenniet så, så är det faktiskt så att det har tappat lite greppet, eller ganska mycket så och då är det just alltså, kontrollen av arbetsgivare, att man har, det har skett en nedmontering kan man säga av kontrollen av arbetsgivarna man har släppt företagen för fritt faktiskt det är jobbet med byråkrati och sådär, det förstår jag också, men man kan inte helt sluta kontrollera och helt lita blindt på arbetsgivarna och det är lite vad som har skett, jag har det att det kan bäst i Arbetsmiljöverket där den skar sig ner till hälften, man slutade göra oanmälda besök, man ringde arbetsgivaren som han liksom städade rent på arbetsplatsen, man kom dit och så satt man liksom med pärmar och papper och, och, och bläddrade på chefens kontor, man såg ingenting av verkligheten och så där har det sett ut på, på de flesta myndigheterna att kontrolldelen har liksom försvunnit och man tänker att bara man informerar arbetsgivarna så, så vill de gott på något sätt Tyvärr så vill inte alla det. Mm,
1: mm. Men vad finns det då för krypål för företag att, att bryta mot, mot arbetsrättsliga regler?
2: Ja, alltså det finns ju en hel del smarta, smarta typer, de här kriminella. Då. Så att de, de har ju hittat då att det går att komma undan och gömma sig i svenskt arbetslös just för att kontrollerna har minskat. Man har slopat revisionsplikten. Det har varit en mängd sådana liksom politiska beslut som har gjort att man kommer undan. Så att, och kryphålen just för det arbetsrättsliga är ju då att vi har ju svenska modellen och den funkar ju. I, på, på sina håll och den har ju historiskt funkat jättebra det är någonting fint men de här står ju helt utanför svenska modellen mm. de följer ju inga liksom, spelregler som arbetsmarknadens parter har gjort upp om mm. för det är ju så systemet ser ut i Sverige att politikerna överlåter till arbetsmarknadens parter att göra upp om spelreglerna och fack och arbetsgivare idag är ju inte i balans på LO-sidan så är det ju väldigt få som är med i facket och de här människorna får ju absolut inte vara med i facket eh, vilket innebär facket har inget insyn Myndigheterna ingen insyn ingen insyn eh, Så att eh, man kan säga att och vi har ingen minimilöner reg- eh, i Sverige Inga lägsta nivåer Man kan liksom tjäna i princip en krona i timmen mm. det, är liksom, det finns ingen botten
1: Just det, för att allting då eh, sköts genom kollektivavtal och mm. sådär Som ju funkar jättebra Om alla då har arbetsdistånd Ja, och om
2: bägge parter vill
1: skriva under på det så funkar det toppen Ja men eh, var kommer de här människorna ifrån som saknar då arbetstillstånd och poststillstånd?
2: Ja, alltså jag har sett att det har kommit in väldigt många från fordna sovjet- från Uzbekistan, Kirgizistan, Kazakstan. De länderna, väldigt många från Uzbekistan faktiskt. Mm. Det kommer en hel del från Latinamerika också, från norra delen av Afrika som just på något så jättebyggt här sett att det är väldigt mycket mm. därifrån så kommer in via då Baltikum eller Polen. Liksom. Mm.
1: Men kan det även vara människor som mm. har ansökt om uppehållstillstånd och nekat och sen går under jorden och fortsätter bo i Sverige? Mm.
2: Ja, alltså, fast det kan också, precis, det kan vara så att man söker asyl och sådär, men det kan också vara så att man att man faktiskt inte gör det utan att man är helt under raden. Liksom. Och söker man, skulle man söka så, så kan man ju söka men som akryloten som man söker med ett annat namn. Liksom. Mm. Man söker inte med sitt riktiga namn. Mm.
1: Just det. Men kan vi inte komma in på honom då? För en av de som vistades illegalt i Sverige, det var ju Rahmat Akilov då, som begick det här hemska terrordådet på Drottengatan i april 2017. Det känns som det blev lite grann med en veckaklocka det här, kring människor vid sidan av samhället, från myndigheternas sida. Vad har hänt sedan dess egentligen från, från samhällets sida?
2: Ja, jag började intressera mig. Det var faktiskt så granskningen började. Jag började intressera mig av alltså, ha, arbets, hans arbetsliv, inte terrorhandlingen- för den var ju fruktansvärt vidare. Den hände precis utanför mitt jobb faktiskt. Eh, det var där han körde in. Vi sitter på Drottninggatan, och Olof Så alltså det, var, det var där det skedde. Eh, och då fick jag läsa i tidningen att han också hade jobb som asbestsanerare i många år i Sverige- och tittade då och begärde ut den del av som rörde hans arbetsliv. Det var en väldigt liten, liten del. Men det var ändå så intressant att han hade kunnat uppehålla sig i Sverige så så länge liksom, och han hade ju inte kompetens för att jobba som asbestanerare så att han, han utsatte ju också sig själv och andra för risker också i och med det för det är mm. ett farligt liksom ämne så. så att jag intresserar mig för de delarna eh, sen så ska jag också säga när jag har pratat med många liksom, hans åklagare och andra så att liksom, det är inte vanligt att knegare blir terrorister, det är extremt ovanligt de har såklart span på Usbeka som är i Sverige men då är det mer mellanhänder de kriminella högre upp i, i, i skuggsamhället, det är inte knegarna själva mm. så att han är faktiskt unik på det sättet, däremot så är han ju inte unik i skuggsamhället, han är en av alla människor som kommer hit först av en frivillighet för att Tjäna pengar så klart skicka hem till sina familjer. Det gjorde även han. Men eh, man, vet, man, man vet nog inte när man kommer hit det, liksom, hur det kommer bli. Att man hamnar lite som en gissla blir snarare skuldsatt. Man får inte liksom, de pengarna blivit lovade. Och till, ibland blir man lovat arbets, eller tillstånd liksom, att få stanna och jobba i Sverige. Och man kan få köpa. Ofta köper man sitt arbetstillstånd för att komma hit. Och även om man har kommit av en frivillighet så, så, så blir man liksom skuldsatt till de här eh, mellanhänderna- och Kriminella företagarna då. Man får betala massa, massa pengar för boplats. och man får ja, fastna liksom i det här systemet och betala tillbaka halva lönen. Och, eh, ja, de har liksom väldigt finurliga system som gör att de här arbetstagarna blir kvar men på mycket, mycket sämre villkor än vad de blev lovade från början.
1: Mm. Men någon slags slavarbete känns mm. ju ändå som.
2: Jo, men det är det ju. Sen att kunna bevisa människohandel har har man inte kunnat göra för då ska man beslagta passen, man ska låsa in sin arbetskraft. Jag har ju sett sådana exempel där man faktiskt låser in dem på nätterna. Men att kunna bevisa det är jättesvårt. Men nu har de en lagställning som Människoexploatering, då ska det räcka att man, så här, att man ähm, ja, blir jävligt oschysst behandlad och mm. man jobbar liksom, eh, ja, som mina personer i boken gör liksom så här, i stort sett dygnet runt, liksom, inga lediga dagar och man får ändå inte ut sin lön och så här, då, då, då ska det räcka för människorexploatering som ja. ändå steg i rätt riktning
1: Just det. Men kan du inte berätta om en av de här människorna en, en av historierna du berättar om i boken handlar om aura En nicaraguansk kvinna som jobbar under, får man väl säga, slavliknande förhållanden i övre Norrland. Kan du berätta lite grann om den historien?
2: Ja, jag valde faktiskt en kvinna som huvudperson, en väldigt stark kvinna och som är välutbildad i sitt hemland. Hon, Hon hade jobbat politiskt med demokrati bland ungdomar och bönder i sitt hemland och... Så att hon var tvungen att lämna landet en tid men hon ville tillbaka till Nicaragua men hon sökte sig till Sverige för att, för att jobba och för att, ja, under en begränsad tid. Liksom. Och, och hon har städat till Sverige från dag ett, städat och satt hand om barn. Men sen så räckte inte stadslönen till här i Stockholm för det är ju dyrt att leva här dyrt då med boplats och så så att då fick hon ett erbjudande upp i Arjeplog att vara barnflicka där till restaurangägarnas två barn och, och då, ja hon var tveksam men hon nappade på det och åkte upp då och sen om hon kommer dit så visar sig allt vara en lugn då, så att hon hamnar ner i någon möjlig källare där hon ska bo med de här två barnen och barnen är inte alls restaurangägarens Barn utan det är restaurangägarens sons älskade Rinnas barn eh, och eh, som också då inte är speciellt skyss av den här familjen. Då. Så att det, det, ja, och Hela det här huset, då där, det var tre restauranger. Hela det huset som, som restaurangerna låg i var fullt med svarta arbetare från världens alla hörn eh, och hon kom och jobbade där i sju månader Utan en enda dags ledighet Och fick ut i vissa månader bara 2000 kronor Och hon jobbade uppemot 16 timmar om dygnet liksom. ja, ja. Så hon slet, hon jobbade i restauranger Hon städade, hon, ja, hon var överallt liksom.
1: Det låter helt fruktansvärt Men det här kommer så småningom till myndigheterna kände De gör ju en, en, en rädd mot det här restaurangkomplexet Och då är ju, alltså, Aura får ju reda på det Hon flyr iväg Mm. under själva, under själva rasen där mm. men det går så småningom till rättegång hela den här historien
2: ja, alltså precis de tror ju, de börjar undra varför är från Nicaragua här och jobbar och sådär och tror att hon kanske prostituerar då, vilket hon inte är men ja, så att det blir faktiskt en rättegång, men det drivs en jättekonstig brottsrubricering grovt ocker, för mm. lagen här lagen om människoexploatering fanns inte på den tiden, mm. det är ju två år tillbaka i tiden. Och så då drivs det på det sättet. Och under domstolen så vittnar ju en mängd svartarbetare, och alla alla ja, men belägger ju liksom Auras version och, mm. och så. så att, men domarna väljer att tro på kocken och på arbetsgivaren faktiskt. Så att, och han kallade det till och med för ett big brother hus. Vilket ju, man kan. Sen är intervjuar ju domaren efteråt och frågar honom liksom, hur tänker du där. Mm. Liksom, eh, eh, då, då, nej men då sa väl han något i stil med stället: jag, jag, det, Man jobbar liksom åt, åtta timmar i Sverige. Så ser den svenska modellen ut. Punkt. Mm. Man jobbar inte 16 timmar om dygnet. Man tjänar inte 2000 i månaden. Nej, det är inte svenska modeller. Han tyckte inte
1: det var rimligt för att det inte var som han trodde att det skulle vara i Sverige.
2: Nej, inte som i teorin som Nej. det ska fungera. Liksom. Och han var för fjärmad från det livet som de har levt i det här huset.
1: Ja. Men han, eh, han uppvisade ingen ånger kring sitt domslut.
2: Ja, men lite. Han var ändå så att han ja, hade den där nya lagen funnits så kanske må- då hade de åkt dit och hade, det, hade, hade jag vetat och ser det ut så här. Och han liksom, och han, ja, men på något sätt så fick han nog sen tankeställare faktiskt i det samtalet. Mm.
1: Det låter som att landets domstolar kanske behöver få lite en uppfräschad kunskap kring, kring hur landet faktiskt ligger.
2: Jag. Ja, och också något som förvånade mig var hans svar på frågan om den här lagstiftningen, människoexploatering, om man visste att den fanns. Och då sa han att det kände varken han eller några av hans kollegor på den här tingsrätten till att den lagstiftningen har kommit. Mm. Det kan man ju också ifrågasätta lite.
1: Man tycker att domstolarna borde ha någon typ av internutbildning. Jo. Du, alla arbetsplatser har väl så här hör ni, nu ska vi mm. nu, nu vi Vad är nytt? Vad har kommit den här veckan?
2: Ja, man kan tycka ja, det ja.
1: Men du har haft någon kontakt med äm, Aura Efter allt det här?
2: Jag har kontakt med alla de, de som är med i boken med sina förnamn, det är deras riktiga mm. namn. Och de har valt, valt det, liksom, mm. så att vi har absolut här kontakt.
1: Mm. Men du, du skriver i boken Slut att hon, att hon sökte asyl i Sverige, men, men fick nej i alla fall första gången. Hur, mm. hur, var, här, var befinner hon sig nu någonstans?
2: Hon befinner sig här i Sverige och städar. Hon okay. städar. Hon städar oh. jättemycket städar. Ah. Ah. Mm. Men svart. Och hon, sökte, hon fick ju tillstånd ett år faktiskt efter väntan på rättegången mm. och att, eh, att jobba vitt i Sverige. Så hon sökte en massa. Hon ville skatta till staten och göra rätt för sig. Så hon sökte bara vita städjobb mm. i Stockholm. Eh, och erbjuds en mängd jobb, men ingen kontrakt och bara svart. Mm. Eh, idag så jobbar hon mycket i folks hem och sådär. Eh, ja. Mm.
0: United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com
1: Alltså det måste ju vara ex- extremt besvärligt som de här människorna att vara beroende av någon som utnyttjar en på det här sättet. Hur har det varit för dig att närma sig de här människorna som Hur har det varit för dig att närma sig de här människorna som journalist?
2: Ja det har ju varit det svåraste och det är väl därför som jag vet att andra medier också har inte med efteråt och så här vill jag ta kontakt med mina människor eller hitta andra människor och, mm. och det är ju det är ett journalistiskt arbete och det, i det här fallet så har ju det varit det svåra dels för att man måste jobba med tolk mm. men också för att de är så himla rädda de är liksom regisserade inte att prata med, med svenska alltså, och absolut inte med en journalist liksom. så att det, det har varit svårt och man får inte heller utsätta dem för några risker så man får aldrig prata med dem på sina arbetsplatser. De ska helst ha lämnat de jävligaste arbetsgivarna så innan man pratar med dem, och sen får man ta god tid på. Oss. Så jag har liksom träffat dem under väldigt lång, lång tid. Man kan inte bara så träffa dem och publicera, utan man måste liksom låta det gå eh, kanske ett halvår liksom innan man kan så här, överhuvudtaget tänka på att publicera någonting. Mm.
1: Men det är intressant, du berättar i boken hur du och din kollega åker ut till ett industriområde och, och låtsas att hans eh, gamla bil behöver reservdelar. Och medan han pratar med verkstadsgubbarna där så kikar du runt och försöker liksom, se, mm. se, se hur... hur liksom, om det finns några personer där som, som, som verkar misstänkt då?
2: Ja, det var lite så för vi tänkte så här: eftersom man ja, precis som den här domaren så visste jag, vet ju om att det, att det finns kanske lite mer än honom, men jag är ändå så här att vi kan också journalister bli sittande väldigt mycket på våra kontor runt och inte ge oss ut en så kallade verkligheten liksom och här var det ju så, vi, alltså här måste man ju börja med ett fältarbete, vi känner det på en gång vi måste ut, ut, ut och se är det verkligen så illa? Sover människor på arbetsplatserna? Gör de det? Så då åkte vi ut och hyr, väldigt viktigt, han en bil inte sin egen bil mm. och hur, de får ju inte uppge liksom, så att vi, vi tog en hyrbilsföretag eh, och sen åkte vi runt till, i stort sett alla Stockholms industriområde mm. och, så, och, och blev ju då ganska förfärgda för det var verkligen så och, att, och, och vi sa ju inte att vi var journalister såklart mm. och vi lät, han lät kameran ligga kvar mm. i bilen gömd och så vi, eh, och, ja, och han frågade då om ja, en bromsbelägg Tills ni han var så. och han mm. liksom frågade om lackeringskostnader och han, han kan lite sånt där mm. så att han, han pratade på och så medan han pratade så, så kikade jag lite och så, om det var liksom, adresser och så om de verkligen sov där och så. men vi pratade aldrig med arbetstagarna då, när vi var ute mm. den gången, men vi pratade med grannar och så med seriösa aktörer som fanns liksom i, na- i deras närhet för att höra med dem vad de hade iakttagit och mm. då fick vi reda på ganska mycket och så, så att, men det, det är verkligen så man måste ut som journalist och se, man kan inte sitta och mm. ringa sig till ett Nej. sånt här jobb
1: just det, ehm, när jag läser boken så blir jag ju bestört över liksom hur lama samhällsinstitutioner är inför den här typen av brottslighet alltså varför varför är det så här tror du, varför Varför är det så långt?
2: Ja... Nej, men det så har det inte funnits någon politisk tydlighet att myndigheterna riktigt ska ta i det här. Vi har inte som i grannlandet Norge till exempel haft begreppet arbetslivskriminalitet. Vi har liksom inte pratat om det så. Inte social dumpning heller. Det har liksom inte funnits riktigt i vår vokabulär här i Sverige. Vi har inte haft någon statsminister som enat eller någon liksom som har sagt att, så här, att ja, men det här ska ni myndigheter satsa med. Utan idag så är det väldigt utspritt på de olika departementen, det sker en liten satsning där och så tycker man lite si och så det finns liksom ingen ingen har pekat med hela handen och sagt att det här nu har det gått för långt mm.
1: Men märker du någon skillnad från det att du började arbetet med din bok fram till nu?
2: Ja, medvetandet har ökat alltså nu under hösten faktiskt så har jag sett att liksom nästan alla partierna, inte riktigt alla men de allra allra flesta har faktiskt börjat eh, eh, se det här vilket är ju positivt mm.
1: Jag tänker att det är ett problem med så många bottnar också. Dels utnyttjar utnyttjandet av de här människorna som får jobba under de här nästan slavliknande förhållandena. och Dels då att ja, det, ja, det är brottsligt och dels att man undanhåller staten massor massa skattepengar eller potentiella skattepengar. och Dels att man då slår, slår undan benen för seriösa aktörer som ju faktiskt vill göra rätt för sig som du också skriver om i din bok. Men skulle du kunna berätta liksom hur det ser ut... Alltså, Om man följer pengarna genom ett sånt här fusknätverk till exempel byggbranschen, hur hur kan det se ut?
2: Ja, det är ju väldigt komplext nu för tiden. De har ju hela tiden blivit mer sofistikerat. så. Alltså, eh, man kan se i alla fall i städ att det är liksom i kortare kedjor. Där finns det ju exempel på alltså, kommuner och landsting som har direkt upphandlat skurkföretag. Så alltså, det är inte ens något led emellan. I bygg är det lite mer komplext. Där är det fler led med entreprenörskedjor. Att man kanske inte, eh, vi, tar, vi liksom, tar vi Nya Karolinska. där finns ju, det finns en dom på det. Mm. Och där, tar man Nya Karolinska så har vi regioner landstingen i toppen, mm. och så har vi en av Sveriges största byggbolag. Eh, och sen är det faktiskt därunder så har vi då skåbolag. Mm. <laughs> och och sen så kriminella bolag då som direkt för och då är det ju pengar och fakturer som liksom skickas fram och tillbaka upp och ner och sen så på pappret så, så ser det ju bra ut på det mm. bolaget men de har ju då använder sig av svart arbetskraft liksom som inte syns någonstans hos någon myndighet Just det
1: och ibland är det då har, de, har bolaget tio vita anställda och sen har de då hundra svarta
2: Ja men som ett exempel kan det vara så man skattar för några få och men sen är det liksom mångdubbelt fler fler som är där och jobbar om mm. man går in på falska id den 06-kurs. kanske heter att man är från Polen eller Lettland eller så. Och egentligen så är man från Kazakstan eller Uzbekistan. Liksom. Mm. Det, det är väldigt um, tydligt. Och sen så med pengar också. Att man, tidigare har det varit väldigt mycket man hämtar. Det gör man kanske fortfarande med bankomaten. Att man tar småbelopp, 5 5000 5000 5000 så springer man upp med dem. Så finns det gångar, det, heter, som springer med de här pengarna då tillbaka till företaget. Men nu har man också börjat ta båten över till i Baltikum och Polen och så och ta ut, och det finns ju banker som man vet i Riga och sådär, där de okay. hämtar ut kanske av flera miljoner åt ja. gången och tar båten tillbaka till Sverige och hämtar ut större belopp men utomlands där, där kontrollen är, är mindre liksom.
1: Ja, det är alltså omfattande nätverk
2: Ja, men det är det alltså det sitter ju liksom på någonstans ihop. Så det finns ju båda sorter. Det finns ju båda de här mer organiserade och också de mindre organiserade som bara utnyttjar arbetskraft. Men, men i stor del så är det ju penningtvätta handlar om också.
1: Ja. Men som jag har förstått så, så utländska bolag som bedriver verksamhet i Sverige liksom omfattas inte av samma krav som svenska.
2: Nej, alltså det har man har ju kommit på. Det. Har man till exempel ett registrerat i Baltikum och så tar man in tredje landsmedborgare, kanske från, från Sovjet då, låt säga. Eh, och sen så är man då verksam och jobbar i Sverige. Då behöver man inte vara med i något att sig. Man behöver inte liksom, eh, rapportera månadsvis på individnivå. Man behöver liksom inte ha ja, då kan man liksom verka u- under, helt under myndighetens mm. radar. Så att de hittar hela tiden den typen av kryphål.
1: Men det låter ju som att det är, som sagt att det finns många kryphål som måste tätas här.
2: Mm, jo, det finns lite till. att ta <laughs> ja.
1: Men vilka kopplingar kan du se mellan en sån här mer arbetsrelaterad brottslighet och alltså, organiserad brottslighet i, i stort?
2: jag är ju nyfiken på de kopplingarna har ju dragit lite i de trådarna, det är väldigt svårt de jag har pratat med som har jobbat med det här i tio år och liksom, har försökt att, att se nu mot slut det, det jag har sett är att polisen nu har tagit in arbetslivet mycket tydligare när de har gjort en rapport om den organiserade brottsligheten mm. i Sverige och, eh, så har de lyft in arbetslivet och kanske lite faktiskt sett att det är ett gömställe, att de mm. har inte riktigt eh, tänkt på det innan, så jag tror att det finns kopplingar, men då har man ju den här o- osynliga snubben i toppen som Absolut inte. Det är vår goda granne som skulle aldrig använda våldskapital och skulle syns absolut inte hos myndigheterna någonstans som kriminell. Och så har man ett mellanskikt och så har man skiktet läns ner unga killar som använder våldskapital på våra
1: gator. Men vad tycker du att det offentliga som kommuner, landsting och allmännyttiga bostadsföretag har för ansvar på de här frågorna,
2: jag skulle sätta att de egentligen har det största ansvaret. Stark, och landsting är ju de som är, det är våra största upphandlare. Mm. Man pratar ju upp mot 900 miljarder om året som de använder för upphandling av tjänster och varor. Och så. Och det finns ju ett belopp, ett belopp som jag använde som är en uppskattning för några år sedan. Det är 66 miljarder lågt räknas om året, det är från Skatteverket tror jag den siffran kommer ifrån att det är så mycket pengar hamnar i fickan hos kriminella i ja. de här upphandlingsleden då, ja. så jag har en annan siffra då som säger att mot 100 miljoner, utan de här 900 miljoner försvinner bort i illa utförda upphandlingar liksom. ja. så att absolut så måste de börja titta på att pappret och verkligheten stämmer liksom inte överens, man måste börja se vilka är det som verkligen utför jobben, ja. det kan se hur schysst ut, ut på pappret som helst men det är kolla hur, hur ser det ser ut sen när, när, när våra liksom sjukhus och bostäder byggs eller våra skolor och sjukhus städas. Liksom. Det, det, det måste man börja kolla på.
1: Ja. Du nämnde i din bok att, att, att det var väldigt kraftiga neddragningar i Arbetsmiljöverkets budget för ett tiotal år sedan. Men, men hur ser det ut idag? Har de tillräckliga resurser för att genomföra de här kontrollerna som behövs?
2: Ja, alltså det är ju inte bara vi. La ju, då la ju Sverige ner en hel myndighet alltså, som hade koll på hur människor hade det i arbetslivet, arbetslivsinstitutet den. Mm. Så det var ju en mängd forskare och, och, som försvann, liksom, mm. som hade liksom någon slags överblick över. Hur det var i arbetslivet. Den inte finns inte idag. Nej. Och Arbetsmiljöverket halverades i stort sett. Så att de har fått tillbaka lite resurser. Men jag tror inte tillräckligt. Och det här de gör nu, myndigheterna. Det är så olika myndigheterna tillsammans som åker ut och gör asier. Men de undviker ju de stora arbetsplatserna. För att det ger för, för stora träffar. De har inte tid att handlägga. Helt enkelt.
1: Det är ju absurt När du berättar det.
2: Ja, nej men det är för få individer så hos polisen också. Mm. De säger: Det det, är liksom, det finns ingen möjlighet att, att göra tillslag på dem, för det, skulle, mm. det finns inte en chans att, att, att utreda.
1: Mm. Men du nämnde ju Norge innan. Eh, vad kan vi lära oss av det framgångsrika arbete som de har utfört här?
2: Ja, där har de något ett a Jag tror det är på sju ställen i landet utspritt. Då. Och det har funnits mycket längre än här. Just för att de har haft en statsminister som sagt att ja, men vi har en arbetslivskriminalitet, det sker en social dumpning i landet. Vi måste liksom ta tag i det här innan de seriösa aktörerna slås ut. Liksom. Och då, har de, då jobbar de och sitter de ihop faktiskt. som sitter i Bergen, i Oslo, i Trondheim, på olika platser i landet. Och jobbar tillsammans med myndigheterna. Både vid skrivbordet men också ut i fält. Liksom. Och så åker de ut och större ut. Mm. de här kriminella innan de växer sig för stora då, mm. det finns ju fortfarande mycket i Norge, skit i Norge också, men de har ändå så här det har funnits en medvetenhet där mycket längre än här mm.
1: Men hur kan jag som konsument hantera den här frågan då? När ska jag dra öronen mot mig? Ja,
2: jo men det är klart att vi också alla måste bry oss så är det. Vi måste ju precis som när vi väljer kaffe och bananer och sånt i affären och tänker på liksom att människor i Latinamerika inte utsätts för kemikalier och sådär. Liksom. Det gör vi ju idag att vi tänker köpa krav och eko och så. Men så måste vi också tänka hur, hur har, hur har det människor här i Sverige när de liksom utför tjänster till oss? Vilka tar man in som städar sitt hem om man nu har en sån tjänst? Eller vem renoverar ditt badrum? Eller när du åker till en bilverkstad liksom. hur mycket kostar det med däckby? Ute, hur är de klädda de som jobbar på bilverkstan bilverkstaden? Eh, tar man en bostadsrättsförening överallt i stan här? Det är ju bara liksom att titta på din egen bostadsrättsföreningstak. Mm. Eh, har de sela på sig? Går de omkring i fritidskläder? Liksom. Mm. Hur ser det ut? Alltså, hur, hur liksom, ställ frågor till dem. Liksom. Alltså, prata med människor som, mm. ja, så att visst, vi alla har ett ansvar.
1: Ja, just det. Men hur ser det på framtiden då? Alltså, Tror du Sverige kommer att ta krafttag mot den här typen av utnyttjande av människor?
2: Ja, man måste ju få med sig också eh, med Svensk Näringsliv och få med sig alla partier liksom, mm. på det här att man, man inser eh, vi, det, men det känns som att de politiker jag pratat med att man faktiskt tar det här på största allvar och vill skruva till på ett mer effektivt jobb, sätt jobba mot det här. Sen är det ju sen är det en sak att säga det är liksom i teorin att vi vill göra det här, så man måste ju se lite handling, lite verkstad ja. också mm,
1: just det, men jag tänker att hela den här problematiken är också en del av ett större problem det handlar om globalisering och det handlar om orättvisor i världen och att, mm. att situationen i Nicaragua är liksom osäker både politiskt och ekonomiskt mm. och att folk söker sig till en, liksom, en annan och bättre verklighet, men sen så när, de, när de kommer hit så upptäcker de att det är Det är inte så himla lätt. Finns det något förebyggande arbete man kan utföra i andra länder för att att de här människorna inte ska luras till, till vår del av världen på falska premisser?
2: Ja, fast jag, jag har varit väldigt, alltså jag ser det väldigt tydligt att man kan inte hålla på, en del har sagt, ah, men ska man ha bättre gränskontroll? Ska mm. man stå runt hela Sverige? Alltså, det är, nej, det är mm. nej, det är inte görbart. Liksom man kan inte hålla på att jaga <skratt> arbetstagen. Det är klart att alla människor söker sig mm. en bättre tillvaro, en mm. bättre ekonomi om man inte kan få det i sitt eget hemland, alltså det säger sig själv utan jag, jag tror det, det handlar om att komma åt arbetsgivarna, de här skurkföretagen mm. de här som mjölkar Sverige på upphandlingsmiljarder, mm. alltså kommer vi inte åt arbetsgivarna som faktiskt liksom det är ju en del, de är ju maffiatyper än det som är i Sverige, kommer vi inte åt dem det är där, det är det mm. vi måste jobba med mm. jobba med liksom att få bort de här oseriösa aktörerna mm. eh, och då kommer det andra lösa sig av sig mm. självt liksom, just det, just det. jag vet en snubbe som är lockad hit, Auro och hennes kompisar hit, som sålde arbetstillstånd och är det landet. Mm. Han den snubben har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Han är inte ett, ett dugg hotad i sitt hem. Han bygger liksom en palatsliknande villa i, i det landet och mm. åker fram och tillbaka. Och, och, och då kan man tycka att Aura som har liksom, uppenbarligen behöver hennes tjänster. Hon har städat här verkligen från dag ett. Hon städar varje dag mm. och jobbar för Sverige. Hon har, fick avslag. Mm. Han beviljas asyl. Då, 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 eller han beviljas temporärt uppehållstillstånd. Då kan man tycka så här, ja men ger vi till sånt till kriminella Men inte till arbetare som
1: ja.
2: Utför tjänster som vi uppenbarligen Behöver oss
1: det, det låter ju helt sjukt Men du, innan jag ställer den allra sista frågan Är det någon, är det någon aspekt av det här Din bok eller någonting du Tycker att vi inte har pratat om Någonting du skulle vilja tillägga Eller
2: Nej, men jag tror att jag har fått med det mesta. Däremot är det viktigt också att lyfta fram andra branscher än bara bygga. Även om det är de största pengarna i bygg så är det liksom även i städ och restauranger. där det jobbar mycket kvinnor. Att det är liksom, och de kan ju på ett sätt ha det ännu jävligare. Alltså just, och det är inte många gånger pengarna det handlar om, utan det är förnedringen. Jag skriver ju om en som bodde fyra och ett halvt år i sin arbetsgivares garage. Och han... han det som han tyckte var värst det var absolut inte de pengarna han tjänade utan det eller, utan det var, det var just den här förnedringen då, att inte kunna göra sig ren och inte kunna liksom bli liksom serverad resten av sin arbetsgivares pizza liksom, mm. och bara så här att bli behandlad, så han kände att han var inte ens behandlad som en hund utan han behandlades som skräp skulle mm. det som ja.
1: Men bland kvinnorna också, det finns ju många historier om sexuella trakasserier absolut. och, och Alltså hot, om, um, hot om sexuell våld och allting sånt där mm,
2: ja ja precis och där har jag, vi pratat mycket jag har haft kontakt med en mongolisk tolk som har berättat ruska historier om, om rester, man har ingen lust att gå äta på restauranger längre upp på att säga för att det, är, det har varit på många kaféer och restauranger i stan där vi har fått höra att, det, att de här kvinnorna utsatts verkligen för sexuella trakasserier och inte bara det utan att de har blivit tvingade att ligga med chefen helt enkelt ja. för att annars får de inte jobba kvar de blir tvingade att servera rester Andra gästers rester Till nya gäster Och gör de inte det så får de kicka liksom.
1: Men hur ska jag veta vad, Vilka restaurangerna här är
2: Nej det kan du inte riktigt veta Nej. Om du inte går in i köket och börjar prata, prata med människor. och ja. hur de mår och så. Och de, ja. mm.
1: Men då är det bra att gå till en restaurang med öppet kök då kanske?
2: Man kan kolla om det finns kollektivavtal Eller ja, öppet kök. Ja, jo, ja. det kanske funkar också. Ö-
1: öppet kök, kollektivavtal och ett leende på läpparna hos personalen kan möjligtvis kanske. Eventuellt. Ja. Den här poten heter jag alltid vill att veta har du något ämne utanför ditt eget fält som undersökande journalist som du skulle vilja veta mer om? Det här är ju ditt jobb att lära, lära dig mer om saker som du vill veta mer om.
2: Ja, jag klura lite där men jag tänkte jag tog något helt annat ämne. Var, igår så var jag på min dotter allra första lilla konsert i ett köpcentrum. Hon i augusti så hon och grankönen fick testa massor olika instrument och kulturskolan och så fick de välja vad de ville spela. Liksom. Och så de testade gitarr och fiol och piano och flöjt men det de fastnade för var klarinett av alla instrument och då hade de en liten klarinettkonsert i köpcentret. Ja och den var det är väldigt ett väldigt vackert instrument Jag kan mm. ingenting om klarinette innan eh, Och jag blev förvånad att hon valde just det instrumentet Men eh, jag blev så här: Det som jag undrar lite så här, var, ja, men hur har, liksom, hur har olika instrument uppkommit Och hur, hur eh, ja, Varför ser de ut som de gör Och liksom Ja men det blev jag lite nussäcken på alltså,
1: instrumentens historia
2: Instrumentens historia
1: ja, Det låter som ett jättespännande ämne mm. Elinor Torp, tack snälla för att du ville vara med i podden
2: Ja tack tack
1: Elinor Torp om skuggsamhället. Även om jag har stött på det här i flera situationer så visste jag faktiskt inte att det var så illa som Elinor beskriver det i sin bok. Det är kanske också är en fråga som inte lönar sig för politikerna att driva den är komplex och kanske inte lämpar sig för den här politiska världen med snabba puckar som vi har just nu. Hör gärna av dig och berätta vad du känner inför den här frågan på vår Facebook-sida eller direkt på min hemsida fritter.se. Och köp för allt i världen Elinors bok Vi skuggorna som jag varmt kan rekommendera. Vi som gör den här podden heter i vanlig ordning Fritje Fritsson, Nida Valström och Gustav Wolf och den presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.